0: Lección número 1. Primera parte, origen de la ley y estructura normativa. La ley de derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, tuvo una discusión y tramitación de más de una década pues comenzó a debatirse en 2001, y tres gobiernos más tarde fue publicada, ya que nace a la vida del derecho en octubre de 2012. Conozcamos la evolución de la Ley 20.584, su estructura normativa, incluidas todas sus modificaciones, y la presidente, finalidad de sus la ocho La reforma a la salud del presidente Ricardo Lagos Escobar. En su primer discurso presidencial del año 2000, el presidente Lagos anunció la preparación de un proyecto de reforma de salud centrada en los derechos y garantías de los pacientes, posteriormente denominados en el texto, Personas, y basada en un esquema de financiamiento solidario. Como resultado del proyecto de reforma a la salud, se elaboraron cinco proyectos de ley que fueron presentados al Congreso en los años 2001 y 2002 y que estaban orientados a distintas materias. 1. Régimen de Garantías en Salud 2. Nuevos Sistemas de Atención 3. Derechos y Deberes de las Personas en Salud 4. Regulación de ISAPES 5. Autoridad Sanitaria y Sistema de Gestión y Financiamiento En conjunto, los cinco proyectos se orientaban al logro de los objetivos sanitarios fijados por el MinSal para el decenio 2000 a 2010 y que tenían por objetivo A. disminuir las desigualdades en salud. B. enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población y de los cambios de la sociedad. C. proveer servicios acordes con las expectativas de la población y... D. mejorar los logros sanitarios alcanzados. De lo que se trataba, era de responder adecuadamente a una población que en conjunto estaba más envejecida, más educada y con mayor conciencia de sus derechos, pero que seguía presentando grandes desigualdades en las condiciones de vida, lo que se expresaba en importantes brechas en las condiciones de salud y enfermedad. La reforma de salud, entonces, respondía al interés de modificar globalmente el sistema institucional de atención de salud, incluyendo no solo cuestiones referidas al acceso a los servicios, sino también a cuestiones inherentes al mejoramiento de ellos. Se trataba, entonces, de materias relacionadas con calidad de atención, recursos humanos, relación prestadores-usuarios, participación y derechos ciudadanos, administración y financiamiento, entre otros. De acuerdo a los valores y principios orientadores definidos en la Reforma a la Salud se intentó crear un nuevo sistema institucional de salud que uno Asegurar el derecho a una atención de salud adecuada. 2. Tendiera a reducir las desigualdades en salud que son evitables e injustas, lo que se conocía como inequidades en salud. 3. Fuera solidario, mediante un esfuerzo intencionado, para que los más vulnerables tuvieran igual garantías que los más favorecidos. 4. Propendiera a una mayor eficiencia en el uso de los recursos, e. 5. Incorporar a la participación social en salud, reconociendo a las personas como usuarios y ciudadanos ante los cuales el sistema de salud debe dar cuenta de la calidad, efectividad y oportunidad de servicio, así como del uso eficiente de los recursos, mensaje 1 a 347-2002. Derechos, equidad, solidaridad. Eficiencia y participación social constituyeron el marco ético el que se buscó estuviera ley. reflejado en la el ley. El proyecto de ley sobre derechos y deberes de las personas en salud enviado como primer paso de la reforma a la salud en el año 2001, desató una gran cantidad de discusiones en todo ámbito de la sociedad. Juristas, abogados, jueces, médicos, mundo académico y distintas agrupaciones y asociaciones vieron en esta iniciativa una oportunidad de discutir sobre temas que antes parecían reservados solo a expertos. Hablar sobre derechos de los pacientes se hizo algo común en hospitales y universidades, y la consagración legal del consentimiento informado atrajo el interés de académicos, profesionales y religiosos. La regulación de la muerte digna enriqueció el debate sobre la medicina en los límites de la vida, centrándose en la posibilidad de armonizar el rechazo del ensañamiento u obstinación terapéutica, pero evitando al mismo tiempo los distintos abusos que pudieran llegar a cometerse. Es por ello que el Ministerio de Salud convocó a médicos, funcionarios de la salud, abogados, académicos, y otros profesionales, para debatir sobre el proyecto de ley. El interés demostrado en estos temas fueron recogidos en el enriquecedor debate de la H. Cámara de Diputados, lo que incluso dio origen a diversas mociones parlamentarias. Mociones parlamentarias la primera moción la encontramos en el año 2000, boletín número 2597-11, a 11, sobre derechos de los pacientes, presentado por los diputados Guido Girardi, Antonio Leal, Adriana Muñoz, María Antonieta Saá y Salvador Urrutia, la última, del año 2006, boletín número 427011, con el mismo nombre, presentada esta vez por los ahora senadores Guido Girardi, José Antonio Gómez, Alejandro Navarro, Carlos Ominami y Mariano Ruiz Esquide. Influencia del derecho internacional la inspiración de los derechos garantizados en la ley fueron recogidos de distintos instrumentos de derecho internacional, tales como pactos, convenios y declaraciones dictados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, como de la Organización de Estados Americanos, entre otros. Cabe señalar la Declaración Universal de Derechos Humanos-1948, Declaración de los Derechos del Niño-1959, la Convención Americana de Derechos Humanos-1969, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño-1989. Dichos instrumentos se tradujeron en preceptos jurídicos concretos, adaptados a las distintas situaciones del quehacer sanitario. Por ello, más que proponer derechos nuevos, el proyecto de ley buscó la explicitación de derechos contenidos en dichos instrumentos internacionales y en la propia constitución política vigente, pero aplicados esta vez a las situaciones concretas la que se producen en la 584. de 84 El 1 de octubre de 2002 entró en vigencia la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes que establece cuáles son los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud. La iniciativa legal resguarda principios básicos de atención en salud, disposiciones que se aplican tanto en el sector público como privado. Estos principios son 1. Dignidad de las personas 2. Autonomía de las personas en su atención de salud 3. Derecho de las personas a decidir informadamente 4. Respeto de los menores de edad 5. Respeto de las personas en situación de salud terminal 6. Respeto de la autonomía frente a la investigación científica. 7. Respeto por las personas con discapacidad psíquica o intelectual. 8. Confidencialidad de la información de salud. 9. Reconocimiento al derecho a la participación ciudadana en salud. 10. Marco legal para la tutela ética en los servicios asistenciales. Como podemos ver esta ley viene a fortalecer el eje principal de la salud Estupada pública en nuestro país, 584, Articulado y Modificaciones. La Ley 20.584 sobre Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, se organiza en 5 títulos y 43 artículos, aunque numéricamente leamos 39. Título y Normas Generales Título 2, Derechos artículos de las Personas 1 en su Atención de Salud Artículos 4 al 32, más los artículos 5 bis, 5 ter, 5 cuater. En este título encontramos las más significativas y numerosas modificaciones a la ley. Se agrega en el párrafo segundo a la letra B del artículo 5 una norma que establece la obligación de realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre u otra persona gestante que hayan sufrido la muerte gestacional o perinatal, así como también para el padre o aquella persona significativa que la acompañe. Se han incorporado en el párrafo tercero del derecho a la atención preferente los artículos 5 bis, 5 ter, 5 cuater definiéndose en este último artículo el concepto de cuidador o cuidadora. Y en el párrafo quinto sobre el derecho de información, particularmente en el inciso primero del artículo 10, una nueva regla sobre derecho de información para niños, niñas y adolescentes. En el párrafo cuarto se incorpora un nuevo inciso segundo que dispone el derecho de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes hospitalizados o sometidos a prestaciones ambulatorias con la única excepción que de ello derive un peligro para el paciente u otros pacientes. Para mujeres en trabajo de parto, con igual regla de cuidado y seguridad anterior. En ambos casos con el deber de trabajadores y funcionarios de proporcionar un «trato digno y respetuoso» en todo momento, entendiéndose por tal, no solo un buen trato verbal e información, sino también el otorgamiento de condiciones para que ese acompañamiento sea adecuado para velar por la integridad física y psíquica del niño, niña o adolescente, atendido el principio de interés superior del niño, niña y adolescente. En el párrafo sexto, particularmente en el artículo 13, se incorpora un nuevo literal e, habilitando al Instituto de Salud Pública, en el ejercicio de sus facultades, a conocer la ficha clínica del paciente. En el párrafo séptimo, en materia del consentimiento informado, el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos respecto de los tratamientos que se le aplican y a optar entre las alternativas que éstos otorguen, según la situación lo permita, tomando en consideración su edad, madurez, desarrollo mental y su estado afectivo y psicológico. Y, en el párrafo noveno se suprimen los artículos 25, 26 y 27 sobre, hospitalización involuntaria, empleo extraordinario de las medidas de aislamiento o contención física y farmacológica, y tratamiento involuntario, y se agrega un nuevo artículo 28 sobre, prohibición de desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el. Consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica 3 necesaria 3 de, el de el las personas en su atención de salud. Artículos 33 al 36, más el artículo 35 bis. En este título durante diciembre de 2019 se incorporaron dos nuevos incisos, el cuarto y quinto, en el artículo 35 cuya finalidad es que, la autoridad del establecimiento podrá requerir a quien corresponda los medios de seguridad adecuados para asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas en esta. Impidiendo el acceso de la o las personas que porten armas o artefactos incendiarios, sin perjuicio de que, si el tribunal decreta una medida cautelar que impide el acceso del. Imputado al establecimiento de salud, no se considerará que aquel incurre en quebrantamiento de la misma si ingresa a este cuando exista un peligro grave para su vida o salud, y un nuevo artículo 35 bis en el cual se regula, el derecho a la defensa de los funcionarios de prestadores públicos y privados. En el caso de los funcionarios de prestadores públicos se remite al artículo 90 del Estatuto Administrativo. Título 4 del cumplimiento de la ley. Artículos 37 y 38 y. Título V. Disposiciones varias. Artículo 39. Hoy estamos a deportas de cumplir una década de vigencia de la ley como ha pasado el tiempo. Conozcamos los reglamentos de la Ley 20.5.584 de 20. sobre derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. La ley dispone de ocho reglamentos. Estos comenzaron a dictarse en 2012 siendo el último de fecha 22 de julio de 2020. 1. Decreto Supremo 2 de 22 de julio de 2020, Ministerio de Salud, reglamento que regula el derecho a la atención preferente dispuesto en la Ley número 20584. El presente reglamento, que a su vez es el último de la serie de reglamentos de la ley, establece la forma de hacer efectivo en cada establecimiento de salud, el derecho a la atención preferente dispuesto en el artículo quinto bis de la ley. 2. Decreto Supremo 23 de 7 de diciembre de 2012, Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales. Este reglamento crea la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, cuya función principal es velar por la protección de los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, asumiendo su defensa en lo que respecta a la atención de salud que les es entregada por los prestadores públicos o privados, ya sea en las modalidades de atención comunitaria, ambulatoria, hospitalaria o de urgencia. 3. Decreto Supremo 31 de 26 de noviembre de 2012, Ministerio de Salud, Reglamento sobre Entrega de Información y Expresión de Consentimiento Informado en las Atenciones de Salud. Este reglamento tiene por finalidad regular cómo las personas aquejadas de enfermedades o situaciones relacionadas con su salud, deben ser informadas de los alcances de las mismas y de los medios disponibles para su tratamiento, mantención y recuperación, en su caso, y la necesidad de reconocer el derecho de las personas a negarse a recibir determinadas prestaciones de salud. 4. Decreto Supremo 35 de 26 de noviembre de 2012, Ministerio de Salud, Reglamento sobre el Procedimiento de Reclamo de la Ley número 20584. Este reglamento tiene por objeto regular el procedimiento al que se sujetarán los reclamos que efectúen las personas, en contra de los prestadores institucionales de salud, públicos y privados, tales como, hospitales, clínicas, consultorios, centros médicos, laboratorios y otros de similar naturaleza en relación al cumplimiento de sus derechos garantizados en la ley número 20.584. 5 Decreto Supremo 38 de 26 de diciembre de 2012, Ministerio de Salud, Reglamento sobre derechos y deberes de las personas en relación a las actividades vinculadas con su atención de salud. Este reglamento regula las disposiciones de la ley número 20.584 sobre derechos y deberes de las personas en relación con las atenciones de salud que reciben, que no han sido normadas en forma específica como por ejemplo que los prestadores adopten para la atención de las personas con discapacidad física, los resguardos y mecanismos estructurales que faciliten su acceso expedito a su atención de salud sí, de manera Decreto oportuna. El 40 de 26 de noviembre de 2012, Ministerio de Salud, Reglamento sobre Requisitos Básicos que deberán contener los Reglamentos Internos de los Prestadores Institucionales Públicos y Privados para la Atención en Salud de las Personas de la Ley Número 20584. Este reglamento, contempla los contenidos básicos, que cada prestador institucional público o privado, de atención abierta o cerrada, deberá contemplar en sus respectivos reglamentos internos con el fin de proporcionar a los usuarios información acerca de las normas de ingreso, estadía, visitas y egresos así como los procedimientos asociados al funcionamiento interno del establecimiento. 7. Decreto Supremo 41 de 15 de diciembre de 2012, Ministerio de Salud, Reglamento sobre Fichas Clínicas. Este reglamento regula el contenido, almacenamiento, administración, protección y eliminación de fichas clínicas de manera de resguardar el correcto empleo, disponibilidad y confidencialidad de las mismas. 8. Decreto Supremo 62 de 8 de julio de 2013, Ministerio de Salud, Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de Comités de Ética Asistencial. Por último, este reglamento establece la creación de los comités de ética asistencial, su composición, funciones y periodicidad de sus sesiones, como asimismo los mecanismos de acceso de que dispondrán los usuarios y los profesionales tratantes que requieran de su opinión en los términos que dispone la Ley número 2.0.584. Es importante tener presente no confundir a los comités de ética asistenciales con los comités de ética científicos. Estos últimos se regular, a partir de la Ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, en el Decreto Supremo 114 de 19 de noviembre de 2011 del Ministerio de Salud.